1: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez ce mois-ci, on va parler d'amour, de date, de sexe, d'anecdotes. Et aujourd'hui particulièrement, on va parler d'amour, d'histoire d'amour tumultueuse avec un grand A. L'amour à distance, l'amour qui fait chavirer les cœurs et qui fait changer ses, ses idées préconçues. Donc aujourd'hui, au micro, on est avec Franek. Coufranek
2: Hello, hello Ticia, bonjour à tous et à toutes Ça va Ça va, ça va, enfin arrivé à Lille, me voilà oh,
1: T'as fait de la route <rire>
2: T'as fait de la route C'était pas facile ce matin, venant de, de Liège, j'ai eu deux heures et demie de, de grosse pluie, mais je suis là. Merci beaucoup de me recevoir en tout cas Ticia.
1: Avec plaisir, tu m'as écrit pour euh, me parler de ton histoire d'amour. On va commencer par le commencement, tu vas me raconter la rencontre, et puis après au fur et à mesure on va arriver jusqu'à aujourd'hui Comment ça s'est passé Est-ce que tu es toujours avec la personne dont tu, euh, dont tu vas nous parler Voilà, Tu vas nous raconter les hauts, les bas, l'amour à distance, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans, dans ta vie amoureuse Énormément. avec cette relation. J'étais mmh. assez choquée quand j'ai lu le mec. J'ai fait « Ah oui, il y a ça, ok, il y a ça <rire> après, waouh, et ça, et ça, euh, d'accord. » Eh bien, on y va. Je te laisse commencer. On est le 4 mars 2013 et je crois que c'est là que tout a... Basculer.
2: <rire> euh, moi à l'époque, donc vraiment, je sortais en fait d'hospitalisation, surhospitalisation, parce que j'essayais de m'en sortir avec les TCA. Et il y a un moment, comme j'avais plus d'amis, j'avais plus de vie sexuelle, rien du tout, je m'étais dit, bon, allez, essayez de faire un effort, essayez de trouver quelqu'un, essayez de trouver l'amour, parce que j'y croyais à fond. Je venais d'une famille vraiment hyper conventionnelle, donc je m'étais dit, je veux quelqu'un, pas à plan cul, je veux quelqu'un, un amoureux. Donc je me suis inscrit sur L'époque, il n'y avait pas Tinder, tout ça, c'était un vieux machin. Je ne sais même plus le nom, mais bref, je me suis inscrit sur ce vieux machin. <rire> et euh, j'avais rempli mon profil, euh, vraiment avec des trucs à la con, un bateau et tout. Et donc, je me suis inscrit un vendredi soir. Le dimanche matin, je suis allé checker mes mails. J'avais vu que la plupart des gars cherchaient des plans cul, sauf que moi, je n'étais pas du tout intéressé. Tu
1: étonné par ça
2: Mais vraiment, mais oui, oui, mais complètement. genre À l'époque, pour moi, être avec quelqu'un, il n'y avait que l'amour. Ça n'existait pas, les plans cul. Je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse coucher avec quelqu'un Sans qu'il y ait des sentiments.
1: T'avais quel âge à ce moment-là
2: Pourtant, je n'étais pas si jeune, j'avais 22. Oui, c'est ça, 22 ans. (rire) T'imagines un petit peu l'état du du personnage. hein. (rire) Aïe, aïe. Et du coup, en voyant tous ces messages-là, ça m'a vraiment refroidi. Et donc, j'ai décidé de supprimer mon profil. Mais juste avant, j'avais eu un petit message, évidemment, de Coquinou qui m'avait dit Moi, je suis contre euh, dialoguer pendant des heures et des jours et se rendre compte qu'en fait, la personne n'est pas du tout comme on l'imaginait. Donc, ce que je te propose, c'est Voici mon numéro de téléphone. Je suis disponible à Liège tous les temps de midi. Si tu veux, on peut aller boire un verre. Déjà, le midi, c'est sympa. C'est sympa, c'est ça, ça.
1: C'est, ça. donne une, une autre approche que forcément le soir, chez quelqu'un. Ouais. un vrai
2: date, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu fait flipper dans, de me dire, le gars est méga chaud qu'on se rencontre directement alors que je le connais même pas. Et à la fois, il y avait un truc intéressant de me dire, ouais, c'est pas plus mal finalement de rencontrer la personne directement et de pas avoir euh, de fausses idées sur quelqu'un. Donc, ce que j'ai fait avant de supprimer ce compte le dimanche, j'ai gardé son numéro dans mon téléphone en me disant, allez... Imaginons qu'il y a un signe du destin. Ce signe du destin est arrivé le lendemain. Le lendemain, j'allais au cours et normalement donc je devais avoir cours jusqu'à midi et demi. Sauf que comme par hasard, mon prof était malade. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon téléphone à 11 h J'ai dit "Hello, je suis <rire> le fameux mec de, <rire> du site de rencontre. Est-ce que t'es dispo Et franchement, dans ma tête, j'étais là, mais j'espère qu'il va dire non. <rire> je veux oui, toi, pas le voir. Je suis pas prêt. Juste toi, non, je n'étais pas prêt. Voilà. J'avais rien. J'avais juste pas envie. Enfin, je m'étais juste dit "Allez, c'est le fameux signe du destin." Donc je m'étais dit euh, la veille. Et donc le signe du destin est arrivé, le gars m'a répondu, mais je te promets, dans la minute, il m'a envoyé un message pour me dire, pas de soucis, super, on se rejoint à midi, euh, place cathédrale à Liège, euh, on peut se voir, le mec était en chien. Et donc, il euh, était en chien. Bah, bah, vous allez ouais. vite comprendre, vous allez vite comprendre, pardon. Ok, ouais, non, non, euh... je tease un <rire> peu. Et donc, euh, bref, toujours est-il qu'on se voit à midi, le gars est hyper cool, hyper sympa, moi j'étais stressé au max, je ne savais presque pas enchaîner deux mots, tellement j'étais stressé. Lui, hyper à l'aise. Il me dit, oh, viens, on va boire un verre. Donc, euh, on, on boit un, deux, trois verres. Moi, il faut savoir que je mangeais quasiment rien. Je n'avais plus bu d'alcool depuis, euh, depuis 15 ans. Donc, j'étais mais, complètement déchiré. Et puis le gars, évidemment, après m'avoir fait boire, il me dit, viens, on va dans un en, en endroit tranquille. Moi, évidemment, je n'avais rien vu passer, nu comme, comme, comme j'étais. Et puis, on est arrivé sur un banc, un endroit hyper mignon, hyper joli, où il n'y avait personne. Puis le gars, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à genoux sur moi. Il a commencé à m- me lécher la glotte ah un truc, mais j'étais vraiment mais pas prêt. Et, euh, et j'ai pas. Euh, j'ai vraiment eu comme un coup de foudre. <rire> Ça paraît bizarre lorsque le alors gars vient me de me dévorer la glotte. Mais, la glotte. <rire> <rire> mais c'était vraiment son assurance, le fait qu'il jugeait rien, qu'il, était vraiment, qu'il prenait les choses en main. Il était un peu
1: tout ce que tu n'étais pas à ce moment-là. Complètement,
2: okay. complètement, complètement, complètement. Et en plus, il m'avait avoué, mais dès le premier jour, dès les premières heures, il m'a dit, ah bah oui, j'avais le choix en toi ou en plan cul, et, euh... <rire> et je t'ai choisi toi, parce que pourquoi pas des nouvelles expériences. Merci. C'est ridicule hein, de dire ça, mais je vous jure que dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est lui, c'est le bon, je sais que je vais en chier, mais jusqu'à temps qu'il ne soit pas collé à mon cul, je vais tout faire pour que ce soit mon, me- mon mec.
1: Parce et... que toi, tu pensais que tu allais être un parmi tant d'autres Ou est-ce ouais. que tu as senti quelque chose de... d'un peu différent
2: mais je chantais chez lui... Que c'était quelqu'un de pas encore complètement construit, euh, assez fort, immature. Et je m'étais dit, est-ce que, étant scorpion, je me suis dit, est-ce que je peux un peu le manipuler pour qu'il tombe dans mes griffes <rire> Mais c'est vrai que, que de prime abord, il ne représentait pas du tout ce que je m'étais fait de l'homme idéal. Non, Je voulais un petit blondinet aux yeux bleus avec Apollo Ralph euh, un petit <rire> fils de bourge euh, qui me ramènerait de la thune et qui serait sympa avec ma mère. Moi, je voulais ça pour, m- pour ma vie.
1: J'adore ta sincérité.
2: Et finalement, en fait, euh, non, <rire> j'ai eu tout l'inverse.
1: Comment t'as réussi alors à le faire chavirer Est-ce que y a eu... ça a mis du temps Est-ce que directement après votre rencontre, vous vous êtes revu plusieurs fois Comment ça s'est passé
2: Alors, il faut savoir qu'après ça, donc, ce qui était génial, c'est que moi, j'avais vraiment aucune activité en dehors de mes cours que j'avais repris. J'avais pas d'amis ni rien. Donc, vraiment, il y avait que Alex. Parce que je sais pas si j'ai cité son nom. Mais non, bref, mais Alex, ouais, voilà, c'est Alex. Ça sera plus facile pour l'histoire. Il faut savoir qu'Alex, lui, c'était vraiment tout l'inverse de moi. Donc, lui. Justement, il prenait les choses en main, il faisait plein d'activités, il sortait. C'est quelqu'un, en plus, il est chercheur, il est historien, donc c'est quelqu'un de nature très curieux, qui adore se renseigner, qui va attendre des musées, des expos, des machins. Et du coup, très rapidement, on a commencé à sortir, faire plein de choses. Il m'a fait découvrir mes tout un tas de, de, de trucs que je connaissais pas, il m'a juste fait sortir des schémas en fait tout simplement et, euh, et oui je crois que c'est ça aussi qui m'a plu c'est de me dire bah finalement on partage plein plein de choses ensemble et ça me donnait envie de découvrir encore plus et c'est vrai que la, la relation a commencé à se construire comme ça plus en sortant à gauche à droite et plein de
1: petits que... dates un peu comme ça ouais euh... vraiment
2: très fort et très rapidement après un mois de relation il m'a dit bah écoute euh, je dois t'avouer que moi dans six mois je dois partir en Erasmus donc, Erasmus il dit... en plus oui, exactement Et il m'a dit bah, voilà, Comme tu as mis le mot couple sur notre relation Je pense que c'est important que tu le saches Et que tu prennes ça en compte pour, pour la suite Et au début je me suis vraiment dit bah, Oui ça va résider d'être compliqué Oui je sais qu'on ne s'apprête pas à vivre des moments faciles Mais à nouveau c'est l'homme que je veux Donc je vais lui montrer qu'il n'y a pas de souci, Il peut aller en Erasmus Mais je vais bien faire en sorte que Jusqu'à temps qu'on arrive à l'Erasmus Il soit attaché à moi quand il soit là-bas, il ne faute pas et il ne fasse pas de conneries. Tu
1: n'avais que peur de ça Que ouais. peur de la tromperie
2: Non, parce que naïvement, genre je disais aux gens autour de moi, mais non, jamais il ne peut, peut me tromper, euh, c'est un homme hyper franc, euh, il n'est pas comme les autres.
1: <rire> <rire> Ou quoi qu'il en soit, il te l'aurait dit enfin, Exactement. Euh, d'accord.
2: Oui, ma plus grande crainte, c'est vrai que c'était plus qu'il me quitte, qu'il ouais. me trompe, parce que me tromper, j'imaginais même pas que ça puisse arriver.
1: Oui, t'avais peur que, finalement, loin de toi, ils se rendent compte qu'en fait, c'était pas si dur et qu'au contraire, euh, celui qui part, c'est celui qui va vivre des nouvelles aventures. Oui. Donc, en fait, euh, tu peux être vite mis de côté. Puis six mois, c'est, c'est... C'est, beaucoup, c'est, pas, moi, hein. c'est pas rien,
2: quoi. Oui, et surtout, je m'étais vraiment dit, en Erasmus, il va rencontrer des gens hyper intéressants, de, de plein d'origines, de plein de... Oui. En plus, des gens très libres, très, très, très ouverts comme lui, sûrement, parce que pour aller partir en Erasmus, souvent, tu es quand même quelqu'un d'assez ouvert sur oui. le monde. Et du coup, bah, je m'étais dit, il va sûrement trouver quelqu'un de plus intéressant que moi, donc... Euh... J'avais un peu, un peu les pétoches.
1: Comment ça s'est passé le jour où il est
2: parti Oh mon Dieu, oh, je m'en rappellerai mais toute ma vie parce que <rire> mon père se mariait et le lendemain matin, il partait en Erasmus. Sauf qu'évidemment, moi j'ai, comme vous le savez, je n'ai évidemment pas dormi de la nuit. J'ai, j'ai resté, je suis resté euh, au mariage de mon père avec Alex le plus longtemps possible pour rester auprès de lui. Et puis quand j'ai dû lui, lui dire au revoir, il faut savoir qu'Alex est HP et donc il, il a un petit peu des, des problèmes au niveau de son empathie. Hein. Et du coup, lui, par exemple, exprimer ses sentiments au début, même dire bonjour, au revoir, euh, c'est des choses très compliquées. Et du coup, quand on a dû se dire au revoir, quand je l'ai ramené chez lui après le mariage de mon papa, ben, il a ouvert le, le, sa porte et m'a dit Bon, j'y vais, je déteste les adieux. Et il a refermé la porte très vite. Là là. Et donc, moi, je me suis retrouvé devant sa porte et j'étais en pleurs et j'étais là, mais mais c'est pas ça que je voulais, moi, je veux te dire au revoir, je voulais t'embrasser, te serrer dans mes bras une dernière fois. Et j'ai pas osé lui dire. Et donc ça, ça a été déjà hyper brutal. Ah,
1: t'as, une, t'as dû avoir une frustration terrible oh, à ce moment-là. Est-ce que tu te fais tout un film aussi de ce genre de, d'au revoir Parce que, tu sais, ouais. on visualise un peu dans les films, les, les séries, c'est hyper mais romantique. Vraiment... Ça, ça se dit au revoir, ça se tend la main comme oui. ça, des grands adieux, des grands ah, pleurs.
2: Là, pas du tout, ouais. pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, bah, et en plus, je, je lui ai rien dit après ça. Je me suis juste dit, bah, il n'y a pas de rassus. message.
1: C'est pas retombé un jour dans les discussions
2: Très longtemps après.
1: Très longtemps après. Okay. Parce
2: que je voulais pas faire l'emmerdeur qui le mmh. suit, qui lui dit tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Je voulais pas être trop sa mère. Quoi.
1: Ouais, t'as raison. Mais tu te rendais compte quand même que tu prenais beaucoup sur toi ou pas
2: oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, ça m'arrivait très souvent. Euh, même surtout au début, J'essayais de prendre sur moi pour tout. Il y avait plein de choses qui me dérangeaient chez lui. Et euh, à chaque fois, je prenais sur moi en me disant allez, c'est pas grave, bientôt il sera amoureux et bientôt euh, ce sera plus facile. <rire> Mais est-ce
1: que t'avais eu d'autres relations avant lui qui étaient sérieuses, qui ont pu te créer aussi des peurs, justement, tu vois, parce que généralement, on est un peu la, l'addition de tous ces, ces traumas euh, ces, du passé, tu vois.
2: Il faut savoir que j'ai toujours été quitté. Ah non <rire> je suis celui Comment on peut quitter, quitter Franek <rire> Merde Mais parce que je ne suis pas facile à vivre. Non, non, euh, non, non, je suis vraiment un scorpion, 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 donc ce n'est pas facile, mais... C'est vrai que j'ai toujours été suiquité, donc je pense que c'est pour ça, inconsciemment, je me disais, oh, il faut que je sois vraiment irréprochable pour ne pas que la personne se dise, bon, Franek, tu me casses un peu les couilles, mmh. je vais aller voir ailleurs.
1: Moi, maintenant, <rire> je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est parti
2: Je, je crois que tu ne veux pas savoir.
1: Les premiers jours ou les premières semaines, est-ce qu'il y a eu très vite des problématiques qui se sont créées
2: Mais dès les premiers jours, euh, vraiment, il y a un gros souci de communication, alors je ne sais pas si c'est ah. propre à tous les gens qui vivent de façon euh, éloignée, mais c'est vrai que dès qu'il est parti, et je pense que c'est parce qu'on était dans d- deux moods différents, lui je crois qu'il avait vraiment envie de s'amuser, de se dire bah ben, il vit sa best life, il est un Erasmus en Italie à Sienne, merveilleux, moi à Liège, à me faire chier avec des cours. Oh. Je pense que c'est ça qu'on se comprenait pas, genre lui il, toutes ces journées il, il m'écrivait pas, il me donnait pas de nouvelles parce qu'il vivait quelque chose d'incroyable. Et toi t'as attendu et moi j'étais ça. exactement j'étais en attente qu'ils me disent ah super aujourd'hui j'ai fait ceci ceci ceci, surtout que ben, j'avais que Alex aussi donc moi, mes journées, à part lui dire euh, j'allais au cours et mmh. j'ai rien fait en rentrant chez moi, j'avais rien à lui raconter. Donc, j'avais juste besoin qu'il me dise ce qui se passe. Et il ne disait jamais rien. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé un petit peu à parler et à dire qu'il y avait des choses qui me dérangent. Et ça a été assez mal reçu. Il ne comprenait ah. pas que je lui fasse des reproches alors qu'il était en Erasmus. Ce qui, avec leur culte, je comprends. Mais moi, sur le coup, j'avais juste besoin qu'on comprenne. Oui, communique, mais quoi. c'est vrai
1: que pour moi, c'est un effort qui doit être un peu des deux côtés. tu vois. Toi, ouais. tu as tes peurs. Il faut qu'il arrive à les comprendre aussi, parce que, certes, c'est celui qui part, mais justement, pense à celui qui reste aussi. Enfin, moi, je, je sais que je serais 100% comme toi. Ah, c'est vrai Ouais.
2: Après de longs mois passés dans son Erasmus et à essayer de faire en sorte que ça fonctionne, je suis allé plusieurs fois là-bas. En tout, je suis allée trois fois euh, ah, le, t'as voir. Été le voir. Ah, t'as ouais, allé le voir Ouais, 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 ouais. Il était où À Sienne. À Sienne, oui. Donc, ça, donc, franchement, ouais. ça va, pas mal. Ouais. Effectivement, quand on se voyait, ça se passait super bien. Franchement, quand j'étais en Italie, ça allait. Mais quand on devait communiquer chacun chez soi, ça n'allait pas du tout. Mmh. Et vers la fin de l'Erasmus, je pense que j'avais accumulé pas mal de frustrations, pas mal de choses qui n'allaient pas. Et il y a, il y a un jour, je me suis connecté sur Facebook et il y avait une phrase sur sa page qui disait « J'ai tellement ramassé que je ne sais plus m'asseoir. Ah. » Et il venait de la poster et j'ai reçu genre 10 messages de potes. « Putain, ce que t'as vu Alex qui l'a mis en statut Facebook. Oh là là, ça veut dire que t'es plus avec lui. Qu'est-ce qui se passe oui. ?» Gros <rire> drama, vraiment truc de malade. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en pleurs devant mon ordi. J'étais chez une pote ce, ce soir-là. Et je mais qu'est-ce qu'on fait À la fois, je n'avais pas envie de jouer les chiants. Et à la fois. Ah non, mais là, il bah...
1: euh, y a des limites à la connerie. Désolé, il ne <rire> hein, faut peut-être pas abuser non plus. Quoi.
2: On est d'accord. Et puis, en fait, j'ai actualisé la page et j'ai vu que tous mes potes étaient allés mettre un message sous euh, le, le truc qu'il avait mis pour dire Mais c'est une blague, euh, supprime ça ou, euh, ou explique-toi avec euh, Fran, mais euh, n'affiche pas ce genre de truc euh, ici sur Facebook. Pendant deux heures, je n'ai pas eu de réponse. Et puis après deux heures, il a décidé de m'envoyer un message et il m'a juste mis C'est une blague d'un, d'un, d'un de mes amis, pas besoin de faire tout un drama et d'appeler tous tes potes pour venir me, me descendre. Euh, merci.
1: Et ce genre de blague, c'est non... <rire> non.
2: Exactement. Déjà, c'est pas une blague, c'est pas, c'est pas, c'est pas drôle. Oui, non, c'est et, pas drôle. Et puis, enfin, voilà. et puis euh, la moindre des choses, c'est quand même de demander comment je vais et de t'excuser. Ah, enfin, ah, oui. Mais lui, non, pas du tout. Lui, c'était, le problème, c'était moi et mes amis. Donc ça a été un peu compliqué. Et là, il restait genre un mois encore mm-hmm. avant qu'il ne rentre. Et j'ai décidé de faire un peu le mort. C'était horrible, ça me coûtait. Yes. Hein. Je ne dormais plus, je That's mangeais plus. Girl. C'était horrible. Mais <rire> ah bon, j'ai tenu. Bon, oui. Un mois sans, sans donner presque, oui, presque rien comme nouvelle. Quoi. À part euh, oui, merci, salut. Euh, j'ai attendu un mois pour qu'il revienne, pour qu'on s'explique. Le fameux jour, il est rentré. J'ai fait en sorte de ne pas être là. Pour aller rechercher. Je me suis dit, je ne vais pas montrer que j'ai d'attente oui, pour en même temps, lui. Il si
1: arrive à l'aéroport en mode mon amour <rire> aucun sens <rire> Ça n'a pas de sens <rire>
2: Non. Donc, je l'ai bien laissé rentrer. J'ai attendu deux, trois jours avant d'aller le voir, en disant que j'avais, euh, j'étais très occupée alors que j'avais aucun <rire> <famille>. <rire> Et puis, je l'ai vu. Et donc, là, je suis arrivée. Je n'ai pas fait la bise. J'ai mis mes bras comme ça croisés. Oui, on va parler. Alors que lui était là oh, Oui, mon amour, ça va Tout va bien Non, non, on va parler d'abord. Donc on, est, on était dans sa chambre, on vivait chez nos parents quoi, à l'époque. Et là, donc, euh, j'ai joué l'effort, j'étais un nom, j'ai besoin d'explications. Si tu veux vraiment qu'on soit toujours en groupe, bah, il faut qu'on <rire> puisse parler communique euh, correctement. Euh, et là, il a vraiment fait son mea culpa. Il a vraiment dit, oh, écoute, je suis vraiment désolé, je me rends compte que je n'ai pas été fort présent. Mais il me dit, il faut aussi que tu le mettes à papa, c'était une expérience assez unique, etc. Je pense qu'au début, on arrivait à se comprendre. Et puis... Aïe, 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 vous le sentez venir, Patates, il, y a, hein. il y a un petit couac qui est arrivé. J'ai senti qu'il y avait une brèche qui s'est ouverte, dans le sens où je sens qu'il y avait quelque chose qui voulait me dire, mais qu'il n'arrivait pas à prononcer. Et directement dans la tête, je pense que vous, tous vous y pensez, je lui ai fa- demandé la fameuse question, est-ce que tu m'as trompé
1: <rire> Mon cœur se serre, <rire> je te jure, je vis <rire> l'histoire comme vous, hein. Quand, <rire> comme vous, vous êtes en train de l'écouter, je... ok. Et...
2: <rire> Et oui, il m'a trompé. Une fois Deux euh, fois D'après lui, comme c'est avec ah. la même personne, ça ne compte que pour une fois.
1: C'est pire encore.
2: Désolé. <rire> on est bien d'accord. Je suis... Ah, merci. Non, merci. Je,
1: je trouve que réitérer quelque chose avec une personne, euh... je préfère un one-shot que... Ah ouais, c'était trop bien la première fois, on se revoit, yes Exactement. Euh...
2: Et, Ah oui, est ce que je ne vous ai pas dit, petit détail qui a son importance, la personne avec qui il couchait régulièrement était son coloc donc, oh là il là était H oh. 24 avec cette personne-là. Donc c'est comme s'il avait vraiment créé une relation avec quelqu'un d'autre à côté, quoi.
1: Waouh. On n'est pas ici pour juger, <rire> mais
2: Alex, si tu, Alex nous entends. si
1: tu nous entends, parce que je sais que tu vas nous entendre.
2: <rire> j'espère que tu t'es bien rattrapé. c'est, vrai que c'est très, très, très compliqué. Il m'a fallu beaucoup de temps du coup pour euh, bah, pour comprendre, pour pardonner, pour essayer de faire confiance. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas encore réalisé. Et pourtant, maintenant, actuellement, je me dis, mais oui, mais make sense. C'est juste qu'on était trop différents. Genre Alex, il a toujours eu cet esprit libre, mais dès le début, il me l'a montré. Et moi, trop tradit, trop conventionnel. Et je crois que c'était juste ça, c'était qu'on n'avait pas la même vision du couple. Mmh. Et lui, il n'avait pas l'impression d'avoir spécialement fauté, alors que pour moi, c'était la pire des trahisons. Quoi. Et donc après ça... Pourtant, euh... vous n'avez
1: pas mis des bases avant non, non, parce
2: qu'à nouveau, je ne voulais pas euh, faire le gars trop... Euh on est en couple ouais, je suis foutu ça ça fait enfin, pas montrer parce
1: que tu lui as c'est tu lui as pas dit donc il peut en profiter quoi
2: non c'est ça c'est ça ouais ah là
1: là et donc il t'a fallu du temps pour pardonner
2: ouais surtout que
1: vous êtes restés quand même ensemble il y a pas eu de non rien du tout
2: pas de pause pas de rupture rien du tout j'ai vraiment pris sur moi et puis et puis, en fait, je sentais bien que lui, de toute façon, depuis le début, oui, il avait un attachement pour moi, mais il n'était pas amoureux. genre euh, ah ouais. Je savais bien que ce n'était pas grave. C'était juste que ça prenait beaucoup de temps. Toi, quand tu même. te sentais déjà amoureux, ouais, ouais, ouais. amoureux Oui,
1: oui, oui. Amoureux ou c'est l'attachement, justement c'était Non, non, quelqu'un... fou amoureux, ouais, vraiment, fou
2: amoureux. vraiment. C'est un sentiment que je n'avais jamais eu avant. C'était vraiment, mm. euh, vraiment amoureux. Et du coup, bah, il a fallu beaucoup de temps. Et en fait, un jour, on est... Donc, six mois après son retour de Erasmus, on a décidé de partir en vacances à Lisbonne ensemble. Et c'est là qu'il est tombé amoureux de moi. Mais vraiment, il, il l'a, l'a dit, dit euh... et, et je le ressentais. C'est vrai qu'il n'avait plus le même regard. Il était... Alex, c'est quelqu'un qui avait du mal avec euh, montrer, mm-hmm. avoir des gestes de tendresse, etc. Là, c'était tout l'inverse. Donc, je voyais qu'effectivement, il y avait quelque chose qui avait été débloqué. Donc, j'étais hyper rassurée Je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, fais table rase du passé. Ne parle plus jamais de cette tromperie. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à un peu c'est lui remettre sous le tapis. Le problème. C'est ça Dès de... qu'on se disputait. Ouais. Hein.
1: Moi, j'ai toujours dit que potentiellement, je pourrais pardonner mais qu'en fait, je pense que ce serait moi après le problème, tu vois, de <rire> l'incapacité, en fait, à ne, à ne pas euh, remettre ça tout le temps sur le tapis, justement, ouais. et, de, et de vouloir en discuter et d'avoir plein d'informations, tu sais, pour te faire encore du mal. Genre, ouais, ouais, ouais. <rire> Vas-y, fais-toi ouais, mal. c'est clair. Fais-toi et pour mal. piquer l'autre aussi. Ouais, et pour piquer l'autre.
2: Lui dire, c'est ouais. toi, en fait, la mauvaise dans le couple, c'est ouais. pas moi.
1: Ouais, ouais. Tu savais, à ce moment-là, qu'il ne lui parlait plus
2: Je lui ai demandé. Quand euh, on a eu la fameuse discussion, je lui ai dit, euh, bah écoute... À l'avenir, j'espère que tu n'iras plus à Sienne, ou si tu iras, ce sera sans ton petit colloque. Au minimum. <rire> et donc, c'est ce qui s'est passé, heureusement. Après ça, on a vécu une année merveilleuse tous les deux en tant qu'étudiant. Et puis après, on a décidé d'emménager à Liège, de prendre un appartement. Donc moi, je travaillais. Lui était toujours étudiant. Tout se passait super bien et tout. Sauf que la première semaine de notre emménagement... Oui, oui, la première, c'est un autre <rire> Ça va vite, ça. ça. Et il euh, y a eu un petit souci. Je sentais qu'Alex, c'était pas à nouveau. C'est vraiment quelque chose que je sens chez lui. Dès qu'il y a un problème, mmh. ça se sent, mais directement. Et on était partis chez, chez ma tante en Allemagne, euh, deux, trois jours. Et à la fin du séjour, je lui dis vraiment dans la voiture, mais t'es quand même bizarre. Il y a un froid entre nous, quelque chose qui ne va pas. J'ai sorti tout le week-end que t'étais un peu bizarre. Parle, dis-moi, tu sais bien, je suis prêt à tout entendre. Et là, il m'a dit, bah, écoute, euh, je crois que j'ai fait une bêtise encore une fois. Euh... Non. La première semaine de notre emménagement, euh, comme tu étais sous pression, sous stress, que tu n'étais pas vraiment hyper sympa avec moi, euh, j'ai oh eu oui. besoin de...
1: Oh, bah malheureux, ouin, ouin, ouin. Alors là, pas de pitié. J'ai, j'ai...
2: <rire> j'ai eu besoin de voir quelqu'un, et donc il a ramené quelqu'un dans notre nouvel appart la première semaine de notre Alors emménagement. Où là
1: Au début, moi j'étais bien sympa, hein, pas de jugement, mais, mais, là, mais là... là. Non mais en réalité, c'est vrai que si j'avais été ton ami à cette période-là, J'aurais dit, mais en fait, c'est soit tu vas être prêt à accepter potentiellement que ça s'ouvre.
2: Exactement.
1: Soit il euh, va falloir que ça s'arrête parce que tu vas souffrir. Euh...
2: Mais j'aurais aimé ah. avoir une amie comme toi qui me dise ça exactement. Ah ouais. Parce que j'ai, je ne réalisais pas en fait que le problème serait récurrent. Mm-hmm. Vraiment. Et donc c'est vrai qu'à à partir Malgré de Malgré
1: l'amour de là... qui te portait, en étais conscient. Ah oui, oui et,
2: et j'en suis toujours aujourd'hui, j'en, j'en, j'en suis sûr. Je sais mm-hmm. qu'Alex même, c'est juste que lui, voilà il différencie les sentiments euh, du sexe. Et c'est juste que tout le monde n'est pas prêt à, à faire cette dissociation. Mmh. Moi, le premier, au début, c'était juste impossible. C'était juste que je me leurrais au début. Je me disais juste, mais non, avec sa maman, on va être fidèle. C'est juste qu'il est encore jeune, il doit apprendre. Et puis, il était euh, plus jeune là, que toi De deux ans. <rire> <rire> bon, je cherchais des excuses, je l'aimais oui, tellement. Il, y avait, oui. il y avait toutes les excuses du monde pour que je retourne. Et donc, bref, pendant euh, jusqu'à nos sept ans, on a enchaîné comme ça, une relation où on s'aimait, puis il me trompait. Donc, c'était compliqué. Pendant sept ans bah jusqu'à 9-7 ans. Ah, donc, okay. on a emménagé après deux ans de relation. Et donc, là, il y a eu cinq ans où on a vécu ensemble à Liège, où ça a été vraiment des épisodes de tromperie. Et puis, on donc se rabibochait. l'a toujours. Euh... À chaque fois. Okay. Il me l'a à chaque fois dit. En tout cas, oui, euh, bon, bah, tu peut-être m- pas tous, on mais... ne le saura jamais <rire> finalement. Non,
1: pas. En fait, que... comment tu réagis au bout de, de, de plusieurs tromperies
2: mais la Et dernière... Ça se fait toujours si mal Et C'est ça le truc, c'est que justement, la dernière tromperie en date. Avant qu'on décide justement de se séparer, parce qu'il y a eu une séparation après les 7 ans, là ça m'a plus rien fait, enfin plus rien fait, dans le sens où vraiment je m'étais juste dit, ah, encore une fois. Mais tu savais
1: qu'il était quand même euh... pas à toi, parce qu'on est à personne. Oui, non, bien sûr. Et que c'était à toi qu'il revenait de toute façon à chaque fois. Oui, pour ses sentiments.
2: Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Et donc au bout de 7 ans, il y a eu une séparation. Et c'est vrai que là, en fait, ça a été vraiment le moment décisif dans notre relation, ou en tout cas, ce qui a amené qu'aujourd'hui, on vit enfin un couple sain. C'est que j'ai vraiment réalisé qu'on était deux personnes trop différentes pour être ensemble si on ne faisait pas des compromis ou si on ne trouvait pas des règles qui étaient propres à nous. C'est-à-dire que qu'Alex, bah, comme je l'ai dit depuis le début, c'est quelqu'un d'hyper libre. Moi, j'ai grandi dans une famille hyper conventionnelle et je n'ai connu que ça. Je ne connaissais pas ce qu'il y avait d'autre. Et donc, bah voilà, j'avais le choix entre soit me dire « j'ouvre un petit peu mon couple » et ça peut peut-être durer, ça peut peut-être fonctionner. Ou alors, bah, on rend tout simplement « Bye bye Alex » et je me trouve quelqu'un qui a les mêmes envies et les mêmes valeurs que moi. Je ne pensais pas être prêt à accepter qu'Alex puisse aller voir ailleurs, alors que je l'acceptais depuis déjà sept ans. Mais... <rire> <rire> mais là, en tout cas, je ne me sentais pas prêt pour ça. Donc, on a décidé de, de, de se séparer. Mais à nouveau, j'avais le grappin sur lui parce que je lui disais « On se sépare géographiquement, mais on ne se sépare pas amoureusement. <rire> » <rire> ouais Je suis vraiment une mauvaise personne. <rire> Et du coup, bah... Mauvaise idée, vraiment, mais... Conseil, choisissez. Vous êtes ensemble, vous ne l'êtes plus, mais ça ne sert à rien. C'est vraiment d'accord. ridicule. Parce que en fait, de s'être séparé... Lui, il y avait des énormes frustrations, parce qu'il devait tout le temps être irréprochable, montrer qu'il, était, euh, qu'il faisait un effort pour essayer de maintenir le couple. Et à la fois, bah, lui, il n'avait qu'une seule envie, c'était de vivre librement, parce que c'était un petit peu ça. C'était, on ne on faisait plus rien en amoureux. Quoi. Et moi, de mon côté... Bah, je faisais aucun deuil de, de, de la relation et j'arrivais pas non plus à me positionner. Enfin, c'était, c'était ridicule, ça n'avait aucun sens.
1: Et la séparation, elle, elle a duré combien de temps, du coup Oh
2: mon Dieu, mais en plus, c'est super longtemps, donc euh, six mois.
1: Ah oui <rire> Six mois où vous parlez, quand même
2: On se parlait, mmh. on se voyait. Mais voilà, je voyais bien Alex, il n'était plus du tout dans, dans la relation, il n'avait ah ouais. vraiment pas envie de faire d'efforts. Euh, moi, à chaque fois que je voyais, j'étais en stress, je me disais, bah, il vit seul, qu'est-ce qu'il fait enfin, mmh. c'était, c'était terrible, enfin, vraiment la pire idée de ma vie d'avoir fait ça. Enfin, vraiment ridicule. Oui, parce qu'en plus, il ne te devait plus rien non à ce
1: moment-là. Enfin, il pouvait faire ce qu'il voulait et ça y est, enfin. Ouais. Tu et... vois, entre guillemets. Et
2: j'ai eu deux, trois éléments qui m'ont prouvé qu'effectivement, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et franchement, avec leur cul, je me dis ben, heureusement qu'il l'a fait. Enfin, c'est bon, j'étais vraiment vraiment ridicule. Ben, de la main sur lui comme ça. Du coup, après six mois, après six mois très compliqués, c'est Alex qui a pris les devants et qui, euh, qui m'a dit en plein été, au mois d'août, il m'a dit, ben, voilà écoute, euh, je pense qu'on va mettre fin à la relation là parce que... Ah, j'allais
1: te dire, ah, je suis contente qu'il soit revenu.
2: <rire> ah non, mais pas du tout. Non, non, ciao. Non, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai un esprit libre, j'ai besoin d'ouverture, j'ai besoin de, 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 de pouvoir être avec quelqu'un qui accepte le fait que je vais voir ailleurs parce qu'il dit, faut, je ne je pourrais jamais te promettre d'être fidèle. Et je trouve ça merveilleux, et honnête, de sa part de pouvoir le dire. Enfin, je préfère ça que quelqu'un qui mente. Et donc bah voilà, c'était à moi de choisir, soit bah, je disais disais bah, « Ok, finalement, je vais bien ouvrir notre couple », ou bah, « C'est fini ». Donc ça a été fini. <rire> Et puis, euh, pendant un mois, on ne s'est plus vus. On s'est revus au bout de... Oh mon Dieu, mais c'est tellement ridicule. J'ai l'impression vraiment d'être euh, non, vraiment a... le plus ridicule au monde. en oh, racontant tout. Ça. Donc on s'est séparés pendant un mois. Et après un mois, vraiment, il y avait un manque énorme d'Alex. j'arrivais pas à faire le deuil, je l'aimais trop, je sentais extrêmement la bonne personne. Et je m'étais dit, mais vraiment, essayer de déconstruire un petit peu, lire, rencontrer des gens qui ont peut-être des couples atypiques, des, des gens qui ouvrent leurs relations. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le tenter Peut-être que faire la démarche autrement que juste être confronté à la fidélité, mais plus se dire, bon, je suis OK que tu ailles voir ailleurs, et d'accepter la chose, peut-être que ce sera plus facile à encaisser. Mmh. Donc, après, à moi, je l'ai invité chez moi <rire> dans ma piscine. <rire> Je lui ai proposé de lui mettre de la crème solaire sur le dos pour ne pas qu'il y ait de, de coups de soleil. Et j'en ai profité pour mettre ma main dans son maillot. Et très vite, <rire> c'est reparti. C'est reparti comme l'an 40. Et donc effectivement, à partir de ce jour-là, bah, c'était reparti. J'ai essayé de jouer les, les gentils. Je lui ai dit, écoute, on ne va pas mettre de mots sur notre relation, mais voyons comment ça fonctionne, voyons comment ça va. Je lui ai directement dit que j'étais pas fermalisé l'idée qu'il puisse continuer à aller voir ailleurs. Il était très enchanté, évidemment. <rire> et du coup, pendant trois mois, ça a été comme ça. Donc, euh, j'étais chez ma maman. Lui, il avait un appartement. J'allais le voir de temps en temps. On faisait des sorties en amoureux. Lui, je sentais que de voir que j'avais fait un pas vers lui, il était hyper amoureux. Il était hyper, mmh. euh, hyper content parce qu'il avait récupéré quelqu'un qu'il aime. Et à la fois, il avait ses petits euh, trucs à côté. Quoi.
1: Mais quand toi, il te disait Non, je ne suis pas dispo ce soir.
2: Oh, on ne parle pas.
1: Hein. <gasps> je ouais. ne. Comp- je...
2: Ah oui. non, je sais. Moi, j'adore,
1: j'adore cette idée de, de, d'être ouvert et, et d'y arriver, en fait. Mmh. Parce que je, je pense que hein, tous les couples font les choix qu'ils veulent, tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que... Oui, tu dois beaucoup l'aimer quoi.
2: Mais au début surtout. Ouais. Quand t'es tu pas encore construit. Tu devais beaucoup l'aimer à ce moment-là. Oh, ouais. ouais, vraiment. Et d'ailleurs, ce que je faisais parfois, parce que ma meilleure pote vivait tout près de son appart, c'était que quand j'allais voir ma meilleure pote, je me grattais toujours au moins une demi-heure devant <rire> chez lui pour voir s'il y avait du passage. Oh putain, mais tu me du passage.
1: <rire> sait jamais
2: dans ma tête vraiment les personnes ou- ouvertes à l'époque j'avais vraiment l'impression que c'était ouais, des gens qui faisaient que soirs, ça quoi. oui ouais. exactement ouais, alors vrai. qu'ils ont comme une vie enfin, mm-hmm. il faut qu'ils récupèrent les pauvres <rire> mais du coup bref c'est pour ça mais ouais donc ça a été ça a été compliqué et c'est vrai que pendant trois mois j'ai accepté énormément de choses à tel point que ça m'arrivait parfois d'aller chez lui le soir qui me refusait alors que Alex ne refuse jamais et donc de lui-même me disait ben bah non mais c'est parce que j'ai vu quelqu'un et ça, par contre, se prendre ça en pleine gueule, c'est très compliqué. Waouh, waouh, waouh. Très, 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 très wow, compliqué. Wow, wow. De continuer la soirée en se disant, bon, on jouait les petits amoureux, alors que cinq minutes avant, il était euh, avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'était très, 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 très compliqué. Et donc, il y a eu un moment où vraiment, je me sentais que je me perdais. Que ça n'allait pas que j'acceptais trop parce que je voulais être avec lui. Ah bah oui. Et donc, c'est vraiment au bout de trois mois que j'ai dit à Alex, vraiment là, on approche des huit ans de notre relation. On essaie de construire quelque chose. Je lui ai dit... Euh, le couple libre, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin qu'on soit un couple ouvert. Donc, c'est-à-dire d'avoir nos propres règles parce que je veux qu'il y ait des règles dans c'est notre couple. C'est quoi la différence bah, pour c'est... Soi. Enfin, Moi, c'est parce que le choix des mots est très important. Mmh. Pour moi, on ne peut pas mettre libre si on établit des règles. Mmh. Donc Pour moi, un couple libre, c'est vraiment on fait ce qu'on veut oui, okay. alors qu'un couple ouvert, c'est... on établit des règles dans le couple. Okay, d'accord. Et donc, c'était vers ça que j'avais envie de tendre pour notre mmh. couple. Donc, donc, je suis venu avec un calepin rempli de règles. <rire> non, 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 mais merci,
1: mais oui, je veux que... T'as raison Non, parce c'était que c'était un peu ça quand même. Il y avait un peu, enfin moi de mon ressenti là quand tu me racontes l'histoire, c'est un peu tu t'es beaucoup oublié et ouais. t'as beaucoup euh, tout tout donné et tout tout accepté, mm. bah, justement en, en te perdant un peu comme tu l'as dit. Oui, oui. Donc c'est bien que tu reviennes euh, avec <rire> quand même ton petit calpin là et tes règles, <rire> quelles sont-elles
2: je <rire> vais peut-être pas vous toutes vous les énumérer parce mais... qu'on va y passer la soirée, mais c'est vrai que j'étais venu avec beaucoup de règles qui pour moi étaient hyper importantes pour en donner deux trois comme ça pour avoir une idée. C'est par exemple je voulais surtout pas qu'il y ait des gens qui viennent chez lui parce que mm-hmm. ça allait devenir notre appartement puisqu'on avait décidé d'emménager ense- ensemble et j'avais vraiment besoin d'avoir un, un endroit intime mm-hmm. où personne ne pouvait entrer dans notre intimité. Donc ça par exemple c'est une des règles hyper importantes. Après il y en a des, il y en a plein d'autres comme par exemple il devait prendre la prep et évidemment en plus la préservatif, oui. c'était la moindre des choses. Et puis, il y a d'autres, euh, d'autres trucs euh, qu'on a mis en place, petit à petit. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, j'étais venu avec pas mal de règles. On a dû négocier certaines. Et en fait, au fur et à mesure des années, et toujours actuellement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en en f- en fonction de nos besoins, nos envies, on peut toujours en rediscuter. On a vraiment cette, ce, ce dialogue, cette communication par rapport à avant qui est beaucoup plus facile. Ouais. Et on peut se dire, bah, moi, pour l'instant, j'ai plutôt besoin que je ne sais pas que... On ferme un peu plus notre couple. Est-ce que ça va pour toi pour l'instant et, et on arrive à s'écouter, à mettre en place euh, des choses pour que chacun s'y retrouve. Quoi. Donc, et ça, est-ce c'est cool. il
1: devait te dire quand il allait voir quelqu'un oh,
2: Ça c'était dans les règles. Je ne veux rien savoir. Ah. Mais pas d'éléments, rien. Je veux surtout pas tomber sur euh, un préservatif usagé ou quoi que ce soit, mais rien. Que dalle, je veux rien savoir. Ah ouais. Ok. Ça me ferait trop mal. Zéro frustration. être dans le temps.
1: Ouais, c'est ça quand même. C'est... Oh. Ah oui. Ok.
2: Mais au début c'était comme ça.
1: Mm-hmm. Au début. Qu'est-ce qui s'est passé après ça Une fois que tu as accepté, qu'il y a eu les règles, vous avez été OK, donc c'est l'amour fou, c'est quoi
2: Mais C'est vrai que donc pendant un an, donc à 8 ans, on a eu les règles. Pendant un an, on a fonctionné comme ça. Ça a été franchement facile, entre guillemets, parce qu'il y a eu juste deux, trois épisodes où bah, j'ai senti qu'il est allé voir ailleurs. Et ces moments-là, c'était, c'est toujours un peu compliqué de l'accepter. Et moi, de mon côté, la première année, j'ai vraiment rien fait. J'en ai pas profité, si on peut dire ça comme ça. Mais je ressentais pas le besoin, vraiment pas du tout. Du il tout. était
1: bien sûr OK que toi aussi t'ailles ailles euh, voir ailleurs. Et
2: lui, à l'inverse, m'a dit qu'il avait aucune règle pour moi. Que je faisais ce que je voulais avec qui je voulais, où je voulais.
1: Waouh.
2: Ça, c'était oh. plutôt facile. Et moi, j'en ai pas profité. J'ai envie de le rencontrer. <rire> ah, mais il est, il est <rire> incroyable. Ça. Je
1: te jure parce que. Avoir cette ouverture, ah ouais. liberté complète, ouais. même que tu. Enfin, parce que des fois, il y en a, ils veulent l'avoir pour eux, ouais. mais ils ne veulent pas la donner. Et ça, ça. Ça aurait été trop injuste. Ouais, 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 ouais non, complètement. De ce côté-là, T'es... j'ai beaucoup de chance parce que ouais. lui,
2: vraiment, il n'a rien comme objection, rien, je peux faire vraiment En ce fait, que c'est je une veux.
1: confiance aveugle oui. en, en l'autre, finalement. Ouais. Parce que ton amour, je sais qu'il il m'est dédié, donc c'est ouais. tout ce qui compte, quoi.
2: Exactement. Waouh! Ouais. Wow. Et parce que vraiment, pour lui, euh, le, le sexe, pour lui, c'est comme une activité. Genre, tu ouais. dis, tu as la natation. Pour lui, mmh. il, il va baiser. C'est pareil, quoi. Ouais, ouais. Pour lui, il ne voit pas ce qu'il y a de mal. Euh, et c'est vrai, en soi, il a raison.
1: Oui, c'est juste que je pense qu'il y a aussi ce truc de... Bah, quand, tu, quand tu sexes, des fois, il, y a quand même, bah, de, de, il peut y avoir des attentions, des, ouais. des trucs qui soient sensuels, et puis revoir la personne. Et puis, tu peux tomber amoureux.
2: Aussi. Ça, ça fait ça, peur. Ça fait peur. Ouais, ouais, non. Désolée, je te dis, je te dis mais... vérité, tu sais, genre. <rire> tu flippes pas le <rire> soir dans ton lit. <rire> il fait quoi ce soir
1: T'es allé là-dedans <rire> Non. Non,
2: mais j'ai aucune crainte, vraiment, parce que vraiment, je, je, j'ai cerné le personnage. Euh...
1: Oui, ça y est. Et
2: donc, oui, c'est bon, je, je, je sais, il, différen... il dissocie à fond le, le sexe, euh, mm-hmm. le sentiments comme je l'ai dit, et, et voilà, c'est, 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 c'est tout. Est-ce
1: c'est que tout. toi, t'as réussi alors à un moment donné à. Dissocier ça pour toi, puisqu'il Et t'a donné des libertés, entre guillemets, dans votre couple. Ouais. Est-ce que tu en as profité tout de suite ou pas
2: Donc, vraiment, pendant un an euh, sèche, totale. Et puis, euh, voilà un autre, une autre étape de notre couple qui est arrivée. Alex, dans le cadre de son boulot, parce qu'il est chercheur, il est historien, il était amené à partir à Paris pendant plus d'un an. Et donc, moi, yes, je... <rire> Et du coup, bah, moi, évidemment, j'étais complètement d'accord qu'il parte. Je trouve ça génial, quelle expérience de pouvoir vivre un an à Paris, tout frais payé mm-hmm. Enfin vraiment, et en plus j'allais pouvoir en profiter d'aller à Paris, mm-hmm. parce que Liège-Paris, c'est hyper facile. Et du coup, ben, là, à nouveau, on a été donc à établir d'autres règles, parce que ben, s'il était à Paris, que j'étais pas là, il avait envie de pouvoir euh, être un peu plus libre. Mm-hmm. Et donc, euh, on était d'accord là-dessus. Et c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué pour moi, à nouveau, cette espèce de... Pas ben, de manipulation, <rire> je ne vais, vais pas mettre ce mot-là, mais d'avoir la main en tout cas sur Alex, mmh. c'était très compliqué de le lâcher de le laisser à Paris. Mais ça a été hyper bénéfique pour moi, pour notre relation, pour notre couple, parce qu'il y a un moment où je me suis vraiment dit « Mais en fait, tu profites pas de cette liberté, tu profites pas d'essayer d'aller peut-être euh, de rencontrer d'autres personnes. »« Tu vivais euh, trop pour lui ?»« Vraiment trop. Mmh. » Et donc, au-delà... Euh, oui, parce que ça, ça m'a fait un bien fou, même en tant qu'humain, dans ma construction personnelle, parce que j'ai toujours été fort immature. Mais même au-delà de ça, pour notre couple pour ma, même ma sexualité, ça a été hyper bénéfique. Mmh. Parce que c'est vrai que j'ai eu peu de relations, et à partir de là, j'ai vraiment redécouvert mon corps, j'ai, j'ai découvert ce que j'aimais vraiment dans, dans le sexe. Il faut savoir qu'avec Alex, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, donc il y avait peut-être une routine qui oui. s'était installée. Mmh. Pas que ça ne se passait pas bien, pas du tout, mais vraiment, d'avoir d'autres personnes, forcément, tu découvres des oui. choses sur toi, sur ton c'est corps. Sûr. Des on... personnes
1: qui veulent d'autres choses, qui veulent ouais. tester aussi. Exactement,
2: et c'est vrai que j'ai testé des choses, des choses que je détestais, <rire> des choses que j'ai vraiment hyper appréciées. Et en fait, j'ai commencé à prendre goût à, à, au fait d'avoir un couple ouvert et de pouvoir tester des choses, rencontrer des gens intéressants et tout. Et Est-ce euh... que tu
1: as eu la sensation de le tromper la première fois Oui,
2: ouais, ouais, ouais. Ouais. la première fois, je lui en ai même parlé parce que c'est... je me sentais mal. Mm. Je, j'avais besoin de lui expliquer. Et en fait, ça avait fait l'effet inverse chez moi parce que plus je lui en parlais, plus il était intéressé. Et il voulait avoir des détails et plus moi j'étais là. <rire> mais c'est quoi ton problème en fait enfin, euh... <rire>
1: C'est ouais, pas censé pense... vouloir euh, savoir mm. ce qui se passe.
2: Et, euh, et du coup, après ça, j'en ai plus jamais je lui ai dit non, je ne te parle plus de ce qui se passe. Oui,
1: parce que lui, ça, ça pouvait l'intéresser, alors que toi, ouais. à l'inverse, ces histoires, c'était...
2: Ah, mais il a fait des bons, il était, il était, il était comme un enfant, il était là, oui. ah mais c'est trop bien, donc ça veut dire que tu profites enfin, je ne suis plus le seul, c'est trop cool, et qu'est-ce que t'aimes, et je mais euh, enfin non, je ne ouais. pas de faire une thèse sur ce euh, Justement, tu,
1: tu, m'as, tu m'as dit de prendre ma liberté, bah, je garde aussi pour moi, du coup.
2: Exactement, tout à fait, ouais oui. Trop bien. Et comment mais, ça s'est
1: passé Donc, C'est un an euh, à Paris.
2: Au niveau de notre couple, ça a été à... Pff, non, peut-être pas compliqué, mais il y a eu des petits épisodes comme mm-hmm. ça où Alex, parfois, avait un peu des, des débordements, où euh, je suis tombé sur des choses qui m'ont pas fait fort plaisir, où je sais qu'il y a quand même certaines règles qui étaient quand même restées, qu'il n'a pas respectées. Genre je sais qu'une fois, bah, j'ai chopé une MSC à cause de lui. Mm-hmm. Ça ne fait pas plaisir. Il y a une fois où j'ai appris par quelqu'un d'autre, donc c'est même pas par lui, alors qu'à l'habitude, il était hyper honnête. Là, j'ai appris qu'en fait, il entraînait une relation avec un gars, dans le sens où ils couchaient ensemble, mais ils étaient potes dans la vie, donc ils allaient au ciné, ils allaient boire des verres. Et je sais que c'était un ami, je sais qu'il n'y avait pas de sentiments, mais comme ça faisait partie de nos règles, oui. c'était quelque chose qu'il pouvait mm-hmm. pas... Euh, il était censé respecter, quoi. Mm-hmm. Il y avait peu de règles, donc la moindre des choses, c'était quand même de respecter. Oui, tu avais
1: quand même déjà fait un grand pas euh, ouais. vers ouais. lui. Euh... Ouais. Okay.
2: Donc là, je un Peu furax, quoi. Ouais, il y a eu euh...
1: une discussion.
2: Ouais, ouais, donc là, ça n'a pas fait, pla... ça a pas fait fort plaisir, mais il fallait donc j'ai remis euh, les guise au du village et euh, je vais rentrer dedans, quoi.
1: Et là, on arrive en 2023 presque, du coup, où ouais. on est, on est quelle période parce que là, on se rapproche de maintenant,
2: ouais, complètement. <rire> mais non, mais c'est vrai, donc l'épisode Paris euh, se finit tout doucement, et puis alors là, il a encore. Un an où il, il rédige sa thèse, et là il fait des allers-retours à Paris, donc à nouveau franchement je le vois presque pas pendant un an, et ça se passe vraiment très 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 bien à ce moment-là, parce que vraiment on est en accord sur tout, on a un super bon équilibre sur notre, dans notre couple, à tel point que Alex un jour me dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'en fait le 4 du 3 2023, ça fera 10 ans qu'on est ensemble J'étais, ah ouais, mais j'avais complètement... Euh, Oublié, patilité. ouais, ouais J'avais complètement, ouais, ça, ça mm-hmm. peut être 10 ans, ça me paraît... je suis vraiment un boomer, quoi. Et il me dit, mais oui, mais du coup, ça serait bien qu'on fasse un truc, une soirée euh, pour, notre, euh, pour notre anniversaire de 10 ans. Est-ce que t- ça se dit qu'on se marie Quoi <rire> Et le mec, dix minutes après, il prenait son train pour partir à Paris. Je t'avais. attends, j'étais pas prêt <rire> Il avait une,
1: une pseudo-demande... Euh...
2: Mais il sait que je suis de, plus, de moins en moins conventionnel et... Que j'ai... il y a des choses que je n'aime pas. genre mm-hmm. Par exemple, euh, les demandes en mariage sur une plage, c'est pas mon truc. Mm-hmm. J'adore voir ça sur TikTok, mais je ne fais ouais. pas ça pour moi. Mm-hmm. Et du coup, bah, il, a, il s'est dit, bah, pourquoi pas, en fait, juste un moment, on était dans le salon ouais, tous c'est... les deux, on passait un super bon moment, il c'est allait ça. partir à Paris. Donc, euh... Ça va être très
1: simple et très beau aussi, ouais. en plus.
2: Il n'avait pas de bague, parce que je ne voulais pas de bague. Et il m'a fait ça euh, comme deux adultes, mm-hmm. quoi, genre, euh, on prend rendez-vous. Quoi. Mm-hmm. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et donc, bah, j'ai dit oui, ouais. évidemment. Et euh, donc, en début 2023, nous nous sommes mariés avec nos propres règles à nouveau. C'était un mariage tout sauf conventionnel et j'ai adoré, c'était le plus beau jour de ma vie. On a fait ça sur trois jours, c'est incroyable.
1: Et donc aujourd'hui, vous fêtez vos combien d'années ou de mois de mariage
2: Bah écoute, on est le quantième, on est le... On est
1: exactement le 7 février 2024.
2: Bah écoute, dans moins d'un mois, on va fêter un an de mariage, donc dans 11 ans de couple.
1: Oh là là Rien que
2: ça, et oui.
1: Et aujourd'hui... Euh... Vous êtes bien ensemble, vous avez trouvé un équilibre. Enfin, toi, tu considères que vous avez, vous êtes au... peut-être pas au maximum. Tu sais pas de quoi il fait demain, mais je veux dire, ouais. tu te sens bien Moi, je suis ta hyper relation. heureux,
2: vraiment hyper heureux, hyper épanoui, en plein équilibre pour tout. J'ai l'impression que vraiment, on peut parler, on peut être libre chacun de sans jugement, dire de ce dont on a besoin. On a une meilleure communication par rapport au début. Je trouve que vraiment, là où je suis actuellement, c'est là où où je veux être. Et t'es apaisé, ouais, ouais, vraiment. Mais je pense qu'il y a vraiment une partie de déconstruction qui est hyper importante mm-hmm. à faire pour arriver justement à cet équilibre. On le
1: voit à la fin, ça t'a pris quand même 10 ans, quoi. <rire> Finalement, ce n'est pas rien. Et comme quoi, tout le monde peut aller à son rythme et qu'il ne faut ouais. pas s'en vouloir de ne pas accepter certaines choses à, à un moment T aussi, tu vois. Mm-hmm. Mais bon, après, quand on est dans le fait accompli, on s'en rend ouais. jamais compte et on prend jamais le recul euh, nécessaire. Mais euh, aujourd'hui, vous vivez ensemble
2: oui, on vit ensemble, okay. toujours actuellement. Euh, lui a le projet de partir vivre en septembre à Paris. C'est vraiment son <rire> projet de vie, il veut y aller. Aïe 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 aïe. Et là, par contre, je sais que les choses sont plutôt faciles pour nous. Donc, a priori, lui, il à Paris. Moi, je pense que je vais rester en Belgique. Mm-hmm. Je ne sais pas, on verra. Mm-hmm. Ce que je trouve de génial actuellement, c'est de pouvoir se dire qu'à l'époque, j'aurais flippé, je, de, directement j'aurais suivi. Et actuellement, je me dis, bah, on mm-hmm. verra, tout est possible. Oui. Donc, ça, Parce c'est que cool. lui,
1: c'est un projet... De, de long terme, quand même, oui, d'aller, oui. d'aller vivre là-bas, à Paris.
2: Dès le premier jour où je l'ai rencontré, il me parlait déjà de Paris. Donc, oui. c'était un peu make sense qu'à mm-hmm. vivre à Paris un jour, quoi.
1: Mais écoute, en vrai, moi, je vous souhaite que le meilleur. Et c'était Merci. hyper intéressant, euh, cette histoire. J'ai adoré. <rire> J'espère que vous aurez adoré aussi. Est-ce que tu as une petite chose à rajouter ou quelque chose à dire Justement, un message, une morale à faire passer
2: bah, Je pense que ce qui est hyper important à retenir de tout ça, c'est vraiment, les gars, mais je sais que c'est hyper cliché, mais la communication, c'est hyper important. Et surtout, si vous avez quelque chose, ne soyez jamais frustré. Parlez, dites-le. Si même la personne en face de vous n'est pas capable de recevoir ce que vous avez à dire, au moins vous, vous l'aurez sorti, vous l'aurez dit. Et je pense que ça, c'est primordial pour que les choses puissent fonctionner. C'est, c'est hyper cliché, je non, sais, tout le monde pas, parle de communication. C'est... Non, mais c'est vrai. Mais franchement... On s'en euh... rend
1: compte parfois, et je me rends ouais. compte moi aussi des fois, quand euh, je garde un truc, c'est juste parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit que ouais. ça ne va pas. Et ça te frustre et après, tant que tu as quelqu'un en face de toi qui est ouvert quand même à la discussion et tout ça, parce que parfois tu veux communiquer, mais c'est aussi l'autre qui ne veut pas communiquer. Ouais. Et donc là tu en mode, c'est compliqué. <rire> et là, bon, ça crée d'autres problèmes. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup Franek d'avoir à toi. Euh, participé à cet épisode. Je suis trop contente. C'est une des premières fois où j'ai eu un invité euh, que je ne connaissais pas. Même si toi, tu me connais un peu plus, je pense que... À peine. <rire> je ne
2: suis pas du tout fan.
1: <rire> Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à retrouver Franek sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai le arrobas dans la barre d'infos. Et, euh, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci, Franek encore.
2: Merci
1: beaucoup.
0: À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. <musique>